0: всем привет это подкаст арктические вайбы здесь мы говорим про арктику и север и пытаемся взглянуть на эти территории нашей страны сквозь призму разных ученых и исследователей меня зовут Ирина Красноперова, и сегодня у нас будет немного необычный выпуск. Во-первых, мы отойдем от обсуждения территорий в прямом смысле этого слова. А во-вторых, сегодня у нас два гостя в студии. И я рада представить Александра Полухина и Валентину Сергееву, исследователей, представляющих Института океанологии имени Шершова Российской Академии Наук. Александр Полухин, кандидат географических наук, старший научный сотрудник и заведующий лабораторией биогидрохимии. И Валентина Сергеева кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии планктона. Валентина Александр, здравствуйте. День. Здравствуйте. Мы выяснили на днях с Александром, что у нас общая альмаматор но, несмотря на то, что мы все считаем себя географами... А,
1: а... тоже, она тоже
2: МГУ закончила. Да, тем более биологический факультет. Да.
0: <свят> Но, тем не менее, альма-матер у нас общая. И, несмотря на то, что все мы считаем себя географами или исследователями в сфере естественных наук, тем не менее, занимаемся совершенно разными вещами. И ведем исследования в диаметрально противоположных сферах, областях. Я исследую города и процесс развития населенных территорий, в то время как вы занимаетесь полномасштабными исследованиями акватории. То есть изучаете моря и океаны, и флору, и фауну, и состояние шельфов и ледников. Думаю, вы согласитесь со мной, что даже профессия географ или биолог часто вызывает непонимание и вопросы от многих, как только мы выходим за пределы нашего комьюнити профессионального. Но профессия океанолог, на мой взгляд, еще более нестандартный выбор. В связи с этим я хотела бы у вас узнать, что повлияло на выбор такого жизненного и карьерного трека, возможно, что-то стало определяющим в этом выборе, как вы его сделали и чем, собственно, занимается океанолог. Сначала я выбрала
2: факультет биологический, потом волею судеб я попала на кафедру ольгологии и микологии, которая изучает водоросли и грибы. А потом, так как мне очень нравилось всегда море, я занималась сначала макрофитами, а потом перешла к одноклеточным организмам, это к фитопланктону. Ну и у нас ведущий институт в Москве, ну и в общем-то в России, знаменитый институт, это институт
0: океанологии. Но с семьей это никак не связано. То есть никто из семьи не был... Никто из семьи
2: не был связан с биологией моря, но был связан с морем вообще. У меня дед был морской военный, а отец яхтсмен. Поэтому любовь, да, к морю, в общем-то, у меня была с детства, и очень хотелось... А он тебя катал на яхтах? В детстве, да, но там был небольшой форс-мажор... И после этого он перестал.
0: Расскажите, или пока тайна?
2: Ну, это не тайна. Я в детстве потерялась просто на высадке. Ох. <laughs> и, ну, так как была маленькая. А были? Нет, это было всего лишь на водохранилище. В общем, он перестал после заставить. Ну случайно. да, да. Ну, там серьезная вообще работа тоже у них. Они спортсмены, яхтесмены, они занимались-то и гонками, и там и разные поездки у них были. Поэтому это, в общем-то, не для маленьких детей, а потом в 90-е все это как-то немножечко подразвалилась.
0: Александра, а у вас какой выбор? А... Почему так сложился?
1: Ну, я на самом деле как-то не планировал, конечно, заранее это все. У мамы у моей была подруга, которая училась на географическом факультете на эту же кстати, каковы на эконом-потоке, и она просто рассказывала, что ее друзья, значит, занимаются океанологией, и вообще это все очень интересно. То есть я слушал рассказы, в общем, мамин подруги про вот ее друзей, и мне показалось что это действительно интересным география, потому что я в 10 классе еще не особо знал, куда я хочу идти поступать. Ну и в итоге, в общем, решил, что буду поступать на географический факультет. А там я уже попал на первом курсе в экспедицию зимнюю кафедра океанологии, которую они начали проводить. Как раз это было в 2006 году. И... Поехал с ними в экспедицию, с кафедрой океанологии, и меня как-то все вот, да, затянуло, закрутило. И... То есть я на первом курсе уже определился, что пойду удачно заниматься океанологией.
0: А мне кажется, или океанологов можно назвать самыми счастливыми учеными, потому что объект исследования воды Мирового океана занимают три четверти нашей планеты.
1: Ну, что от зарплаты зависит.
0: Больше от зарплаты, да?
1: Ну нет, не больше, на самом деле. Конечно, очень хорошо, что есть что изучать. Всегда найдется какой-то кусочек, который еще не изучен. Вообще же, насколько я знаю, говорят, что космос у нас исследован намного лучше, чем океан. Я правда не знаю, почему.
2: Мне кажется, это одинаково примерно.
1: Ну, в общем, действительно, в океане много есть еще чего изучать, несмотря на то, что он уже изучается. Ну, в принципе, так если брать совсем широко на несколько тысяч лет, ну, люди там ходят по морям и океанам, они уже тоже чего-то изучают. Тем не менее, действительно, еще много есть чего изучать. Поэтому, ну, да, наверное, можно нас назвать
2: в чем-то
0: счастливыми людьми. Почему важно изучать мировой океан, если мы живем на суше?
2: Потому что вода у нас занимает большую часть нашей поверхности Земли. И очень важно понимать взаимодействие именно воды с сушей в плане климатических изменений, в плане биоресурсов, что нам может дать океан. Он сильно меняется и нам важно как бы, держать руку на пульсе.
0: Но для нас именно для условно горожан, да, то есть большинство людей планеты горожане. Да Собственно, человек... горожан,
1: их Москвы или... на самом разные. деле много, много же людей живет на побережье море, океанов. Мне кажется, где-то половина, наверное, точно населения Земли живет на побережьях именно всяких там морей. Ну, возьмите Китай какой-нибудь там или Индию. То есть много людей живет на побережье, поэтому они взаимодействуют с океаном, с морем каждый день, и поэтому их воздействие друг на друга оно такое определяющее в их жизни. Поэтому необходимо действительно этим всем заниматься.
0: Ну, а если мы говорим условно для жителей Москвы?
1: Ну, а вот у нас погода, например, меняется периодически, какие-то влияния арктических циклонов или антициклонов, которые приходят из Атлантики. Это все тоже связано с океаном, они же все формируются над морем. Поэтому это все связано с нашей жизнью. Даже ваш прогноз погоды, который вы откроете в каком-нибудь приложении, он так или иначе связан с моделированием, которое включает в себя процессы в океане.
2: Даже рыбу, которую в Москву привозят.
0: Я с вами полностью согласна. Единственное, что это самый частый вопрос, который мне задавали, когда я готовилась к этому выпуску. А вообще зачем изучать океаны? В принципе, ну как бы, если мы выходим, опять же, за пределы нашего профессионального комьюнити, это действительно очень частый вопрос, поэтому я попросила вас рассказать.
1: Нет, это, это очень правильный вопрос. Я, на самом деле, часто задаюсь для себя даже таким вопросом, зачем я вообще все это делаю, кому это нужно. Но вот как раз написание каких-то, не знаю, там заявок на гранты или, ну, или статей даже, оно, я думаю, помогает самому себе развиваться решить этот вопрос, зачем ты этим занимаешься. Тогда ты пишешь какую-то актуальность проблем, которые ты решаешь, это как-то у тебя в голове все укладывает. Потом еще, конечно, надо ли ты людям все как-то рассказать доступно.
0: Самое важное яркое время для любого полевого исследователя, я думаю, вы со мной согласитесь, это, конечно же, поле или экспедиция. И вначале, перед выходом в море, всегда есть важный камеральный этап, но, условно, мы его пропустим, сейчас оказываемся уже в начале экспедиции. Вот вы находитесь либо в Мурманске, либо в Архангельске, откуда чаще всего стартуют экспедиции экологические. Ну, в
1: Владивостоке, конечно.
0: Да, третий город, да. Но с чего все начинается? Вот вы прибыли в этот город, и дальше что?
1: Погрузка. Ой, да. <с> как
0: это проходит? <с> это, что это вообще? Это называется
1: вообще? физическая
0: вот, да. <с> Расскажите, потому что, ну, условно, большинство наших слушателей никогда этого не видели. Как это выглядит?
2: Ну, мы последнее время участвуем в такой большой экспедиции на большом судне. Академик Мстислав Келдыш, практически каждый год уже с 2015 года ходит в арктические рейсы. Началась программа в 2007 году. Много ученых на борту в районе 70-80, наверное, да, человек. 80 человек. У всех свое оборудование. Все везут оборудование из Москвы там, или с каких-то других мест. И это заказывается большая-большая фура. Оборудование нелегкое довольно-таки, да. Оно доезжает до Архангельска, а дальше, значит, его надо каким-то образом погрузить на корабль.
1: Ну, совершенно определенно образом, за счет в общем, грубой, грубой физической мужской чаще всего силы. Хотя, может, девушки тоже там принимают участие, я уже не помню. То есть, действительно, да, все начинается с погрузки, Валя правильно говорит, все начинается с погрузки и с разгрузки на судно, и часто судно стоит неудобно, и приходится эти бесконечные ящики таскать там просто на руках по трапам. Так что все начинается с погрузки, наверное, да. И здесь важно уже в самом начале потерять боевой дух, его можно там разными способами Не забыть
2: каску, не забыть какой-нибудь, не знаю, поддерживающий Абсолютно. пояс, чтобы тебя потом спина не беспокоилась, Успокоила всю экспедицию.
0: А что такое поддерживающий пояс?
2: Нагрузка же, когда тяжесть поднимаешь, она же на позвоночник, позвоночник сильная. Да.
1: Одевается такой специальный пояс. Он, ну Его используют спортсмены, которые пауэрлифтингом. Ну, чтобы, ну да, чтобы не сорвать да, себе да. мышцы спины. Но, кстати, девушки тоже принимают некоторую а, такую активную часть в погрузке. Они обычно ходят в магазин, покупают какие-нибудь вкусные вещи. Это очень вот. важно. Да, и, потом, и вот где-то в перерыве, если погрузка длится долго, иногда это может быть там, несколько часов, часа три-четыре. Девушки нас подкармливают каким-то салатиком или еще чем-нибудь вкусным. Так что спасибо им большое за это. Забота. Девушки участвуют, да, в погрузке тоже.
0: А из кого вообще состоит экспедиция? Сколько обычно человек бывает? Что это за судно? И вообще сколько длится стандартная такая экспедиция кинологическая? если мы говорим про арктические рейсы, прежде всего?
2: В Арктику имеет смысл идти более чем на месяц. Потому что надо дойти просто до места исследования, там провести время определенное, то есть есть программа, которая заложена в эту экспедицию, надо выполнить ее и, соответственно, уйти обратно.
1: Сложно сказать стандартная, потому что действительно зависит еще от задач, которые решаются. И, ну, это, если это какая-то маленькая локальная задача, то ее, помимо института океанологии, еще в последние годы много, кто стал заниматься Арктикой, кто-то начал, кто-то продолжил. Поэтому кто-то решает такие маленькие задачи какие-то локальные, прибрежные исследования, там наблюдения за можа например ну, для этого может быть супер много времени не нужно а вот для таких комплексных экспедиций которые институт океанологии организуют ну это от месяца да и опять же все еще зависит от выделенных на экспедицию средств потому что вот в начале точнее в конце каждого года организуется такая комиссия насколько я знаю в министерстве науки и образования и там распределяются вот сюда сутки на весь полевой сезон ну, условно говоря там с июня по октябрь или по ноябрь. И тут вот каждый начальник экспедиции старается как бы... Ну, все, естественно, договариваются в нормальном, спокойном режиме по тому, в кому в какой сезон удобнее поехать, кому-то нужно ранее там лето, июнь, кому-то нужно наоборот, осень. Вот. И это все договариваются и зависит от количества вообще людей. То есть если подаст заявок на экспедицию там три человека, то у каждого будет, ну, наверное, по полтора месяца, то и больше. А если подаст заявки там восемь человек, то, ну, то, конечно, будет время сокращаться. Поэтому это такой достаточно сложный бюрократический процесс. Но да, Валя правильно говорит, что надо ходить в Арктику, наверное, на месяц минимум.
0: Ну вот вы как раз начали говорить про финансовый вопрос. Я так понимаю, что это одна из ключевых проблем вообще в обеспечении всех океанологических экспедиций.
1: Ну финансы — это вообще всегда такой камень преткновения. Но действительно, да, есть такая в экспедициях у нас проблема, связанная с тем, что нам выделяются средства на проведение экспедиции на судосудки, на работу судна, на работу команды, на топливо, а на участие научных сотрудников и там, инженерных, инженерных персоналов. кто
2: проводит эти работы? Да. Денег не выделяется. Вот непосредственно кто делает.
1: Да, и мы их должны как-то выискивать сами за счет грантов, за счет каких-то там внебюджетных, может быть, средств, каких-то госдоговорных работ, скорее. Поэтому это действительно проблема. И какое-то количество ученых можно взять за счет вот денег, так называемых госзаданий, которые выполняет институт. Но большая часть все-таки должна находить средства самостоятельно. Вот. Ну и поэтому бывают экспедиции по 80 человек, но это значит, что, в принципе, коллектив хорошо укомплектован. Проектами разными грантами. А бывают экспедиции, там, двадцать человек. Ну, то есть, это не, это не потому, что люди не хотят идти в экспедицию, а просто потому, что у них нет больше денег.
0: А сколько стоит обычно один человек условно? Сколько требуется одному человеку?
1: Ну, вот, если брать наши экспедиции на академике Мстислав Келдыш, который. Известен тем, что на нем Титаник снимался. Там где-то в среднем 1200 рублей в сутки человеку стоит участие. Это питание, это какие-то там санитарно-гигиенические процедуры, работа этих уборщиц. Ну, то есть... Кают
2: номерные.
1: Бортпроводницы. Так вот, ну да, где-то получается 1040, наверное, будет стоить проживание человека на судне месяц. Плюс проезд, допустим, в Архангельское обратное тоже 1010-15 порядка 50-60 тысяч рублей. И, в общем-то, с виду это не очень большая цифра. Но, опять же, еще надо учитывать, что в экспедицию надо взять с собой... Хорошо, если приборы есть, иногда их надо купить, конечно. Нужно всегда, в например, в химических и биологических исследованиях очень много расходников, всяких реактивов и прочих нужных для экспериментов приспособлений, которые тоже нужно купить. И на это все, естественно, деньги ну, государство
2: не выделяет. Не выделяет
1: да. Приходится пользоваться вот за счет средствами грантов своих. Так что, если брать вот только проживание на корабле, то это 50-60 тысяч. А если еще учитывать экспериментальные всякие необходимые вещи, то это увеличивается существенно.
0: А насколько сложно выйти в открытое море? Может быть, это не для наших морей, скажем так, если вы выходили и принимали участие в рейсах, которые в другие страны. Насколько я понимаю, есть э, сложность с пропуском, во всяком случае, я слышала эти истории в Мурманске, что при выходе в море вы можете там провести, даже уже выйдя в море, провести там несколько дней просто в ожидании, пока вам вызовут пропуск.
1: А, да, я понял, о чем вопрос. А, ну, это называется разрешение. Во-первых, ты когда действительно выходишь, и когда мы ходим в экспедиции, вот, например, в Карское море, в море Лавтих, это считается внутренние воды России. И поэтому туда тоже какое-то разрешение нужно, естественно, специально, которое получается, естественно, за много месяцев. Очень много бюрократической работы, на самом деле, подготовки экспедиции. Но когда ты выходишь в какие-нибудь международные воды, то проходит, ты проходишь пограничный контроль. И, ну, то есть не только ты как человек, но и все судно. Там очень много различных морских документов, которые капитан и его помощь да, обязанно предоставить пограничникам. И действительно это может затягиваться. Если это большой порт, такой как Мурманск, например, и там такая высокая судовая активность, то действительно можно, наверное, просто прождать очень долго, потому что пограничники пока до вас доедут. И потом надо действительно ждать вот эти процедуры проверки документов, они могут не совпасть, какие-нибудь внезапные цифры, номера паспортов, и это все очень сильно затягивается. Поэтому это такой, да, долгий бюрократический процесс, можно застрять. Ну, соответственно, на приходе тоже в какой-то порт другой эти все документы проверяются. Иногда вызываются просто люди пофамильно смотрят наличие вашего на корабле, что вы тут действительно куда то не уходите. Так что да.
2: Ну, у нас для взаимодействия с портовыми службами есть специальные агенты. Они такие независимые как бы люди, которые... Услуги предоставляют. предоставляют. услуги подготовки вот этих всех документов, подписания их. Иногда, очень, очень иногда не очень
1: хорошо, правда, они их предоставляют.
2: Да. Вот если у там, организаторов экспедиции нет возможности выбрать этого агента, ну, потому что услуги, например, дорого стоят и не могут оплатить, он назначает, то а, здесь уже все зависит от ответственности самого этого агента. Иногда мы сталкиваемся с такими проблемами, что мы даже не можем войти в порт, потому что нет разрешения там, на вход, на въезд а уже подготовленной экспедиции. Ну, как на режимный объект, нужно пропуск, да, а да. это
1: нужно сделать просто принести условно, бумажку, бумажку с печать, а, из масла. Вы принести Памильный. сложно, поэтому нужен агент специальный. А агент почему-то не, не пришел, не или не бумага, в принципе, Проспал. Проспал. И все уже экспедиции приехала в порт, а агент не принес бумажку, и, а нам люди говорят в порту охрана, извините. Мы не
0: можем вас пустить-то. Ну, агент стоит денег, правильно я понимаю? Есть, агент это стоит, да, да. Да,
1: это, ну, вот несколько сотен тысяч рублей.
0: Ого! Он
2: хорошо зарабатывает, при этом.
1: Ну, я не знаю, он или его фирма. Ну, в общем, да, это, это, тоже, это вот, тоже серьезные деньги, которые зачастую из бюджета просто нельзя платить, потому что, ну, нет такой статьи расходов в бюджете. То есть, если у вас есть грант какой-то, ну, они считаются как бы такие бюджетные, естественно, тоже деньги, но по другим статьям, тут вот их можно использовать. А вот просто бюджетные деньги, которые государство дает, их как бы нельзя использовать. Это можно все делать самостоятельно. То есть, можно приехать кому-то из членов экспедиции заранее, наверное, в Архангельск, пожить там несколько дней, побегать с этими бумажками, но это тоже сложно, когда ты приезжаешь в незнакомый город. Поэтому проще нанять агента, но стоят.
0: Как выстроена жизнь на борту? То есть какой распорядок дня? Как вообще проходит такой обычный исследовательский день, когда вы находитесь, получается, в экспедиции? Вот вы проснулись.
2: Мы просыпаемся под голос Старпома. Который нам объявляет подъем. 7 симетра.
1: Да. Ну, я вообще хотел сказать, что э, в море, на судне, на корабле, конечно, должен быть порядок определен. Потому что если там будет бардак и хаос, то ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что все-таки море это суровый природный объект, и он никого там не ждет. Поэтому действительно должен быть распорядок во всем. И несмотря на то, что ты там делаешь и когда ты лег, ну, режим дня он на корабле это очень важно.
2: Требует дисциплины. Вот. А нам помогает в этом, да. Наша организация там завтраков, обедов, полдников и ужинов, потому что они в строгое время всегда. Есть несколько смен. Там первая и вторая.
1: Ну, смены это если много людей на самом Да, деле, если есть. много
2: людей, если да, все, все умещаются помещаются. в кают-компании, то в принципе одна смена. Вот. И дальше уже это так структурирует день. Ну, то полностью. есть в 7 метра подъем.
1: Но ты можешь 8 завтрак, но ты можешь, естественно, встать без 5-8 и очнувшись от литургического сна, побежать быстро позавтракать. Ну, завтрак идет полчаса. А дальше обычно вот в экспедициях у нас и в других тоже экспедициях часто проводятся как раз после завтрака, в 9 часов такие научно-технические совещания. В них участвуют обычно руководители каких-то отдельных направлений, которые работают. Но как бы, могут прийти, естественно, все желающие, и судовые, и команды, и научный состав. И начальник экспедиции проводит некую такую планерку утреннюю, то есть рассказывает, что нас ожидает сегодняшним днем и какие планы там на будущее, какие-то вопросы решаются оперативные, там, со службами корабля. Ну и все, ну, а после, то есть это где-то минут 15 проходит, потом еще, в зависимости от начальника, это может распространяться на какое-то долгое время, когда он что-то хочет всем рассказать. Бывают еще какие-то доклады научные тоже делаются. Если мы в вот, научной экспедиции, и вышли вот только что из Ахангельской, нам еще несколько дней идти до Карского моря, куда мы обычно ходим, то эти дни обычно заполняются какими-то вот докладами различными научными по теме, которым...
2: О прошлых экспедициях, о какие прошлых, да. результаты были получены, что можно получить, какие идеи вообще есть.
1: Потому что это дает определенную пищу для ума, потому что несмотря на то, что в экспедиции есть какой-то такой глобальный план исследования, то, но какие-то нюансы можно выстраивать в экспедиции по ходу вот действия. То есть ты пришел в какую-то точку моря и понимаешь, что о, вот здесь интересно, чего-то можно сделать еще дополнительно. И это обсуждать с начальником экспедиции, если там все с этим согласны, то действительно можно быстренько провести какое-то еще исследование или не быстренько, если начальник не против. И это может быть как раз вызвано тем разговором или вот каким-то легким докладом в этот период. Вот. А так вообще, что касается расписания, то оно достаточно строго и по еде. И через буквально там 3-4 дня ты уже привыкаешь жить, и у тебя твой организм очень четко реагирует на время. То есть, если ты понимаешь, что ты хочешь есть, значит, сейчас или там 11.30 обед, или 15.30 полдник, или 19.30 ужин. То есть очень буквально несколько дней хватает, чтобы организм к этому привык, и потом, конечно, дома сложно довольно отвлекать от этого. Да,
2: но Саша еще забыл сказать, что с утра на НТС всегда присутствует капитан а, и стармех, да, которые докладывают обстановку и старпом. Бывает, да?
0: А вы можете нам пояснять, кто из них кто? А,
2: старший механик, капитан это капитан. Да, капитан это капитан, и старший помощник капитана, которые, собственно, самые ключевые люди на судне, которые знают про судно все, как оно живет, что в нем происходит, какие есть технические проблемы. И если, например, мы прибыли на судно, а что-то там не работает, то мы обращаемся к ним чтобы они как-то смогли уладить вот, технические проблемы. Причем любые
1: проблемы не работают, там унитаз, или холодно в каюте, потому что в Артике, в общем, холодно даже летом. Поэтому по всем этим вопросам, да, к ним. Кстати, я могу сказать, что капитан на мостике очень нечастый гость. Вот, ну, я просто не знаю, когда был маленький, например, думал, что капитан корабля, стоит все время на мосту, вот смотрит вперед. На самом деле капитан на мостике появляется очень редко. И даже, видимо, если он появился на мостике, то это значит, какая-то ситуация не очень хорошая и не очень приятная. И, значит, что-то происходит такое серьезное. А если капитан нет, ну значит, все нормально, спокойно.
0: А где он обычно находится? В каюте?
1: Чаще всего он, да, в каюте, наверное. Я думаю, что у капитана очень много работы связано тоже с бумажной бюрократией, заполнением всяких отчетов, сколько съели там помидоров, сколько топлива израсходовали, сколько там еще чего-то. То есть он очень много занимается бумажной всякой работой
0: тоже. Один из глобальных климатических катаклизмов заключается в повышении температуры океана и сокращении объемов арктического морского льда. С одной стороны, океанолог получает возможность все дальше и тщательнее исследовать свой объект, но с другой стороны, все же радоваться здесь сложно из-за прямо скажем, катастрофических последствий. За последние 100 лет, возможно, вы меня поправите, уровень воды в океане повысился на 20 сантиметров. И ежегодный... Темп повышения — это 3-3,5 миллиметра, если я правильно как бы, знаю статистику. Чем для нас обернется и как уже сейчас сказывается на жизни каждого из нас таяние морского льда?
1: А, ну, действительно, климатические изменения происходят. И вот недавно осенью был выпущен очередной доклад, он называется «Доклад межправительственной комиссии по изменению климата». Он очень большой, и его читать даже и специалистам, наверное, сложно, и, а уж не специалистам, тем более. Но поэтому там делают, на самом деле, специальные такие выжимки для, для прессы там делают выжимку, для политиков там делают выжимку. И, в общем, действительно, мы видим да, за последние годы, что очень сильный климат меняется. Что касается Арктики... Несмотря на то, что по всем статистическим и даже по наблюдениям площади морского льда сокращаются, то вот, например, в этом году пролив Велькицкого, который отделяет Карское море от моря Лаптевых, он очень рано закрылся, а может быть, он даже и не открывался толком. То есть вот в 2015-2017 годах мы ходили в Арктику и проходили этим проливом, и наши коллеги в 2018 году ходили и он всегда был открыт, без проблем можно было пройти даже вот осенью, в сентябре, в октябре. А в этом году была экспедиция в августе, и пролив оказался закрыт, и дальше он тоже не открывался. То есть, на самом деле, несмотря на все происходящие климатические изменения и на общие такие тренды уменьшения ледяного покрова, какие-то отдельные районы Арктики, они все равно остаются малодоступными сейчас. И, ну, вот с помощью ледокола, конечно, наверное, можно пройти, но это, во-первых, стоит дорого, а как мы уже выяснили, денег у нас на все хватает. И, во-вторых, ну, может быть просто а может быть даже лесокл нельзя пройти вот поэтому климат конечно меняется но не везде а что касается влияния на человека то тут на тоже надо внимательно смотреть и если мы говорим про каких-нибудь там коренных жителей чукотки которые живут себе спокойно. И рыбу они поймали, не поймали. На такие вот флуктуации в изменении ледяного покрова, и, может быть, и они них и не заметят даже.
2: Ну да, мы не занимаемся изучением влияния климата на, прямо на человека, да, но на экосистемы только быть. На самом деле мы должны
1: быть таким звеном, который поставляет информацию. На самом деле это можно все хорошо очень выяснить, наверное, с помощью только вот хороших каких-то моделей климатических и, наверное, социологических каких-то тоже исследований, то есть проводить какие-то исследования в среде население местного.
0: То есть вы не будете нас пугать тем, что Арктика растает через 20 лет? Нет. Нет. Хорошо, предлагаю тогда немного затронуть тему накопленных рисков. Понимаю, что проблема захоронения радиоактивных отходов тема очень ёмкая, и за 5 минут мы ее, конечно, не обсудим, но мне бы хотелось немножко к ней подступиться. Почему в арктических акваториях, в частности в прибрежных водах архипелага Новая Земля, захоранивали радиоактивные отходы? И действительно ли это безопасное место для их хранения? Хороший вопрос. Это делали в 30 тридцатых годах, да? Ну
1: нет, но это уже, наверное, после войны, по-моему, начали делать.
0: Десятый, да, начинается.
1: Ну, насколько мы это понимаем, просто в 50-х годах, точнее, я начну даже чуть-чуть заранее, еще в 30-х годах наши замечательные советские ученые и некоторые отцы-основатели нашего института выяснили, что Карское море, например, оно совершенно непродуктивное, ничего там нет. И, скорее всего, даже никогда не будет, ни рыбы никакой, ни, ни мяса. Ничего, в общем, -то, толкового из этого моря взять нельзя. Бесполезно. Поэтому Абсолютно какой-то пустынь просто. Поэтому, когда, видимо, в 50-х годах стал вопрос, там, куда вот это все скидывать, как бы барница у ну там, извините, все треска есть и другие ресурсы Макарское море вот оно пожалуйста вроде ехать недалеко там три дня из Архангельска и там все время лед потому что еще наверное в 50-х годах туда действительно можно было пройти только в августе и то там с трудом куда-то протиснуться вдоль новой земли поэтому решили да будем туда наверное сбрасывать ничего страшного все никому это не нужно и вот прошло 60-70 лет и оказалось что действительно ну что решение в общем неверное было с их стороны наверное. и сейчас существует действительно в рамках вот, председательства России собираются доставать некие опасные объекты с дна Карского моря и как-то их...
2: Утилизировать.
1: Утилизировать, да, аккуратно.
0: Сначала их надо доставить. Я так понимаю, что это очень сложно, потому что к ним даже вот в экспедициях сложно даже подобраться, изучить, а достать этого... Сложно все... найти, не, потому... сначала. А, найти не, да. подобра...
1: Подобраться к ним не очень сложно. Найти тоже, да, есть проблема. Наши коллеги из института, из, из МЧС, э... действительно, в наших рейсах... Есть такая часть работы, затрагивающая типа, эту проблему, и они просто действительно иногда... Они знают какой-то район, в котором должно что-то быть. И они, они даже знают, что там должно быть, но они не знают, как Кон где...
2: Конкретный координат нет. И
1: поэтому ходят вот такими, что называется, галсами в небольшом районе с специальным оборудованием, выискивая на дне...
2: Прощупывают дно да. в поисках затонувшихся. всяких... И это, эти
1: работы иногда длятся сутками. Для, вот для нас, для людей, которые работают в лаборатории, отбирают пробы... Это отдых. Это просто райское время, да, когда можно немножко отдохнуть, пока, потому что судно ходит очень медленно, и надо внимательно все это посмотреть. А поднять это все, это отдельная большая проблема, потому что, насколько нам известно, тоже мы видели видео вот с этих объектов, при помощи подводных аппаратов погружаются, люди там снимаются. Они упакованы все, в общем-то, достаточно хорошо во всякие свинцовые саркофаги, и к ним подносят оборудование, которое измеряет радиоактивный фон, и оно там, ну нельзя сказать, что он там очень большой этот радиоактивный фон, но если начать все трогать, потому что это все 70 лет пролежало в морской воде, которая, как известно, очень коррозионная по отношению к всему, особенно металлическому, то могут быть большие сложности подъема. А там есть, например, реактор один или кусок реактора с подводной лодки, в который, если попадет морская вода, то он взорвется. Там нам рассказывали, что пять килограммов морской воды достаточно для того, чтобы пошла реакция и запустилась и произошел взрыв. Он будет довольно локальный и серьезных
2: каких-то последствий да. не предвидится, но все-таки.
1: Ну, это все равно не очень приятно.
0: А есть ли какие-то изменения в мировом океане, которые лично вы считаете пугающими?
2: Возможно, цунами. А почему? Ну, потому что уничтожает много городов, население страдает сильно. Это, это действительно пугающее явление, причем связано с подводной сейсмикой. Это сейчас интенсивно исследуется, как образуется.
0: Ну, правильно я понимаю, что в том числе из-за повышения уровня воды и вообще всех глобальных изменений климатических мы будем все чаще наблюдать. Учать, да, да. 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 ну наблюдать. статистика
2: говорит, да, что такие катаклизмы они случаются более часто, чем
1: с другой стороны я вот читал информацию о том, что системы предупреждения стали работать гораздо да. лучше и в общем, несмотря на то, что катаклизмов будет больше, возможно, но человеческие жертвы будут уменьшаться при этом, все-таки система оповещения работает. Хотя в вот случае цунами уже про них, я думаю, достаточно много известно. У нас в институте целая лаборатория этим занимается. И даже исследуют цунами в Арктике, кстати. Ну, правда, по их расчетам высота этих волн там составляет порядка 5-10 по сантиметров. Ну, может быть, 20 в отдельности.
0: Маленькие, да, совсем? Маленькие
1: цунами. Но, как бы, они есть и, может, какой-нибудь коренной олеуд очень удивиться, если выйдя на берег поймать себе рыбку, он внезапно окажется накрыт этой огромной 20-сантиметровой волной. Не знаю.
2: Еще есть опасность, связанная с потеплением. Это распространение токсичных водорослей.
1: Да, вот в прошлом году был очень характерный случай. Да, на ну, Камчатке.
2: Там цвели водоросли, которые выделили токсины, и их биомасса, главное, очень была большая, которая опустилась на дно и погибло, в общем-то, бентосное сообщество в большом количестве. Как Я в итоге
1: понял, это все-таки не было связано ни с каким антропогенным фактором.
0: Да, да, там большое, большое исследование было, насколько я помню. Да, и у нас
1: из института тоже наши коллеги занимались этим вопросом, и из Техноокеанского института занимались и продолжают заниматься. да. То есть все-таки есть такая небольшая у определенных групп людей, алармистская позиция касательно антропогенного воздействия, что надо, скорее всего, прекращать, заканчивать и быстрее, и вообще, может, нам всем лучше и умереть, может быть чтобы Земля спокойно жила без нас.
0: Вы сказали, что это изменение Мирового океана. А правильно понимаю, что все таки есть какие-то токсичные водоросли, которые меняют свои, свой ареал существования, да, 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 распространения? Да, но,
2: да. Вообще токсичные водоросли, они более приспособлены к теплым регионам. Вот. И уход льда, он как бы провоцирует вот этот вот период открытой воды. То есть он более длительный. Температура поверхности более высокая, и они получают приоритетные условия для Своего
0: существования, в общем-то, могут развиваться там. Александра, а вы какое считаете событие или изменение мирового океана пугающим?
1: А, ну, я согласен с Валентиной, конечно, насчет цунами. Мне кажется, действительно страшно все землетрясение, извержение вулкан. И хорошо, что такими процессами тоже занимаются наши коллеги из разных институтов. Это очень здорово. К сожалению, всегда мы успеваем следить за этими исследованиями. А потом только видим, в новостях, как на каких-нибудь Канарских островах, ожили вулканы или Нагавай. Наверное, мне хотелось бы сказать, что это связано с проблемой, которой я занимаюсь, которая называется проблема закисления вод Мирового океана или осидификации.
0: А что это за проблема? Можете коротко рассказать.
1: Коротко это проблема связанная с понижением pH морских океанских вод, и считается, ну, что если будет сильное понижение pH, то различные виды организмов будут в себя в воде хуже чувствовать, соответственно, будут хуже там, размножаться, биопродуктивность будет падать. Ну и, соответственно, это какие-то виды, которые человек в пищу употребляет, моллюски всякие, они будут, то есть их будет биомасса уменьшаться, человек будет недоедать, в общем Если это связано, например, с человеком. Но это была достаточно такая, что называется, хайповая тема, в, наверное, в начале 2010-х годов. Очень интенсивно она развивалась. Я знаю, в Америке даже есть такое сообщество, которое называется сообщество прям борьбы или чуть ли не войны с этой сертификацией Я с трудом понимаю, что там люди делают. Но они, но они очень активно, я думаю, деньги пытаются получить на эту борьбу. Вот. На самом деле, это довольно долгий процесс. И у него есть как такие стрессор, там, типа увеличения углекислого газа в атмосфере, также есть у него и процессы, которые нивелируют воздействие закисления за счет вот, то, что цветение фитопланктона, например, которое ну, активно, если там в Арктике развивается, то оно может нивелировать вот, эти процессы, можно сказать, вредные для экосистемы. То есть такие качели, там, где-то лучше стало, где-то хуже стало. А в целом это, да, действительно может повлиять на человека в какой-то, наверное, отдаленный момент времени. Так что, несмотря на то, что я этой проблемой да, активно в последнее время занимаюсь, но я бы не стал говорить, что она действительно вызовет Катастроф. Катастроф есть и более серьезные проблемы.
0: Хорошо. Я тогда предлагаю завершить обсуждение проблемы и поговорить о приметах. Я знаю, что копилка моряков и рыбаков полнится от различных примет, часть из которых, например, женщина на борту сейчас выглядит по меньшей мере странной и устаревшей.
2: Но рыжебороды
0: еще. Да. А, а какие это? примеры верят океанологи и какие обычаи существуют у вас на борту? Мне кажется, это очень интересно. Что про рыжебороды? Расскажите, что Я это такое? Я да.
2: Ну, плохая примета, когда, да, с рыжей бородой человек, Человек на борту, и вот когда женщина. Раз. Да, я... да, да. Это я... все было издавно, извините.
1: лет, Ну
2: да, но тем не менее, Александра. Не замечали, ничего.
1: Не, ну бывал вся. Ну, я в первый раз слушаю про Рожобороду. Спасибо, Валентин. Очень грустно. Что еще? Еще...
2: Понедельник не выходит в море. О, да, считается, почему? да,
1: что в понедельник не, не, плохая не примета. Выходить. То есть, если это вечер с воскресенья на понедельник, то скорее, да, капитан он или постарается выйти в воскресенье, хоть там без одной минуты, но чтобы это было воскресенье. Или уже какие-то возникнут технические сложности, которые заставят пароход простоять еще весь понедельник.
2: Да, да, до вторника. Ну внезапно
1: что-то масло какое-нибудь куда-нибудь потечет.
2: А с чем это связано? Плохая примета выходить в понедельник?
1: Ну, я думаю, когда, может быть, когда-то какая-то статистика была набрана 500 лет назад, прошу вышел в понедельник. Ну и все что-то не заладилось, рыб не еще еще есть, например, такой обычай Я уж не знаю, от кого он пошел Но, в общем, когда ты проходишь какую-то акваторию Наливать стопочку спирта вот этой акватории Ну, как бы там Нептуну или какому-то, значит Божеству, которое ну там, или Духу там Белого моря, Духу бальницы моря Ты проходишь, а мы до Карска идем У нас Белый Бальницу моря, как минимум Да и в Карска тоже Вот, и обязательно надо стопочку за борт вылить Чтобы, так сказать
2: Не обиделись на тебя, что да, ты чтобы, пришел чтобы, сюда чтобы,
1: чтобы дали спокойный проход по морю но это может показаться странным, но иногда действительно, потому что в Валенце море ходить, оно такое не очень приятное для прохождения, потому что там волны, они так еще неудобно идут, что корабль все время качается. Вот. Но иногда действительно, когда эту стопочку выливалось кем-нибудь из наших коллег, то как-то оно спокойнее проходило. Ну, я не знаю, почему. Может, это просто самоуспокоение
2: такое. Еще замечательная традиция это отмечать прохождение 80-го градуса.
1: А еще разбавлять спирт
2: по широте.
0: Так, подождите. <свят> и Давайте и экватор. А, а как отмечают 80-ю широту экватор? Ну,
2: вот я, к сожалению, не проходила 80-й градус.
1: Ну, да никак, по-моему, особо не отмечалось. Но вообще, вот да, есть такая тема, связанная с разбавлением спирта по широте. То есть ну, ты находишься там на, на 70-й широте, а Карское море, оно как раз, например, где-то от 65-го до, ну, до 83-го градуса. Ну, и по идее можно разбавлять спирт на 70-м градусе в Карском море, надо разбавлять спирт до 70 градусов и
0: пить. А, ну то есть уже в себя заливать, в себя. Ну, понятно. Ну можно
1: и чистить. Тут на самом деле много да таких традиций связанных как, с употреблением алкоголя, хотя конечно это не приветствуется на судне и это очень опасно и может вызывать серьезные очень какие-то проблемы, поэтому не
0: пропагандируем,
1: да? Абсолютно не пропагандируем. Но на самом деле иногда очень неплохо бывает закрыться там в каюте одному, если ты живешь или с соседом твоим, потому что чаще всего живут по двое. Вот взять и налить себе там припасенный бокальчик какого-нибудь прекрасного там, теплого хереса, спокойно посидеть, спокойно. Потому что на, в какие-то моменты времени, конечно, во время экспедиции такая суета очень серьезная происходит. И чтобы от этого всего спрятаться, можно вот... Каюта — это такое место, где ты можешь сесть спокойно, посидеть немножко и отдохнуть от этого всего. Но бывает, с другой стороны, наоборот, что ты можешь на, на корабле, на судне находиться ну, целый месяц в экспедиции и вообще не пересекаться с человеком. То есть уже после окончания экспедиции смотришь, идет какой-то товарищ в шапке смешной, его вообще ни разу не видел. Правда, он может оказаться из команды и сидит в машине все время.
2: Но это большие экспедиции обычно страдают от этого, потому что очень много у людей разных задач, и они могут выполняться в разное время, а в другое время, когда другие люди работают, они просто отдыхают.
1: Да, но ну, традиция вы отмечаете посередину рейса, экватор так называемый, да, на... ну, отмечание тоже оно какое -то по-разному бывает, можно просто посидеть, чай попить, можно и можно и потанцевать, в общем-то, если есть где. На Келдыши есть такое большое достаточное помещение, в котором раньше находились электронно-вычислительные машины, а сейчас оно пустует, потому что машин больше нет.
0: А музыкальные инструменты есть? Или а музыкальные музыка инструменты
1: просто? есть, мы с собой возим обычно, я вот с собой барабанную установку вожу, электрогитару с комбинированным усилителем. Даже несколько гитар. Скрипку
2: у нас брал? ли?
1: Для... Да, скрипку берем, как это называется, электропианино, ну и что-то такое. Я понимаю,
2: почему фура едет.
1: Да, да, на самом деле... Тыркуйся, ну...
2: но это занимает очень малое места, поверьте.
1: Не, ну в чём У меня четыре коробки, извините. То есть, на самом деле, конечно, когда ты находишься в экспедиции, тебе хочется, чтобы было ну, как-то уютно, естественно. Потому что бывают очень разные суда. Я, например, бывал на таких, прям скажем, ужасных пароходах, на которых очень ну, неприятно вообще спать, жить, находиться. А есть... Ну, вот Келдыш, это, конечно, такое очень уютное судно. И оно, оно конечно, уютное в основном за счет работы вот капитана, который страстью поддерживает, которую очень любит, и мы тоже, когда приезжаем, стараемся там как-то ну все аккуратно в своем виде держать. А, но, конечно, хочется уют какого-то, хочется ну кто-то не знаю, кто то цветы с собой берет, ставит, да. например, это это вообще практика. Прямо ставить. в горшке, да? да?
2: прямо в горшке.
1: Не можно, если можно на новой земле выйти и сорвать какой-нибудь полярный мак, например, можно тоже с собой положить. Кто-то возит фотографии родных, близких, кто-то возит, я не знаю, какие-то картины просто вешает на стенах. То есть обычно просто, когда еще едешь. На месяц. Это только отдельные личности наши некоторые знакомые любят обустроить все вот как у себя дома. Например, я обычно так не делаю. Но если идешь надолго, на несколько месяцев, то уже, конечно, действительно хочется какой-то такой уют-пледик с собой взять. Кто-то возит с собой постельное белье. Несмотря на то, что там дают белье и даже раз в 10 дней его меняют, то все равно кто-то берет с собой свое постельное белье, свои там мягкие игрушки, свою любимую пижаму, тапочки, любимую мочалку. То есть все, на самом деле много чего из дома везется, потому что действительно хочется, несмотря на то, что мне вот, например, в экспедицию из дома уезжать не хочется никогда, и последний день вот, перед отъездом в экспедицию это сам такой. Ну, не то, чтобы тяжелый, но просто не хочется. Может быть, мне лень просто уезжать. Встать, ну, встать и поехать. Но просто когда я уже выехал, деваться некуда. А естественно, когда экспедиция заканчивается, ну, это как в детском саду, не хочется. Сутра идти не хочется, а вечером домой не хочется, потому что тут же, как бы, все твои кореша, игрушки. Поэтому из экспедиции тоже уезжать не хочется. Когда это все с грустью собирается, потом все твои развешенные, какие-то штуки. Это тоже такой печальный этап окончания экспедиции.
2: мы немножко как кочевники морские. Вот мы загрузились на корабль. Значит, дальше мы идем по морю в разные места, там и в реки заходим, и на север идем, и, в общем-то, такая немножко кочевая жизнь.
1: А вообще еще, а, я еще вспомнил традицию, они тоже не всегда бывают, но, например, принято в экспедиции всем собираться, всем экипаж и экипаж, и научный состав, или пить пельмени. То есть вот один день... Неожиданно. Да, но тут, ну, знаете, как тоже, чтобы так отвлечься, развлечься.
2: Общий труд объединяет приготовление вкусной еды? Потому что, на
1: самом деле, бывает вот, в экспедиции, если, конечно, мы, мы не ходили, ну, я точно, Валина, тоже не ходил в такие вот, как раньше в Советском Союзе, были полгодовые экспедиции. Вот наши преподаватели, наши учителя, они Это ходили основатели. в... Основатели. они ходили в экспедиции по полгода. И там, ну, конечно, совершенно другая жизнь. И люди зачастую после таких экспедиций, они уже, ну, они не становятся прежними. Я знаю несколько людей, которые ходят в экспедиции на полгода, и они мне сами говорили, что вот они приезжают домой, и через три месяца они не знают, что им делать. Они, ну, как бы они уже не могут здесь жить. Потому что это, надо же тут платить какие-то ЖКХ, ходить какой в какой-то магазин. В экспедиции тебя, тебя кормят, тебя, за тобой посуду, даже посуду там не моешь. И для кого-то это может быть действительно проблема после экспедиции, приехать домой, блин, надо посуду мыть.
2: Освобождают от всех бытовых проблем. Главное, чтобы ты сосредоточился на своем деле.
1: Это здорово, с одной стороны. Но вот есть люди, которые потом не могут. И они, когда проходят три месяца после экспедиции, они говорят, я не знаю, что здесь вообще делать вокруг. Я хочу обратно в море. И у нас тоже в институте такие есть люди. Да.
0: А как это посвящает того, кто впервые выходит в море?
1: Очень хороший вопрос. У нас наш заведующий кафедры океанологии, Сергей Анатольевич Добролев, нам говорил, когда мы учились, что ты не становишься океанологом, пока не провел хотя бы день в море, не виде берега. Ты, не, не день, а ночь, не переночевал в море, не виде берега. Можно так сказать, что когда ты переночевал в море, не, не видя берегов вокруг, тогда ты становишься океанологом. Но у нас, например, еще на кафедре океанологии было посвящение в океанологии. Мы, мы пили морскую воду там, со спиктом. Ну, какие-то испытания проходили, нырять, куда-то что-то искали. А еще существует такая вещь но это уже не, не, не про разговора, а про вообще про о море про экспедиции нептуника это когда ты перескакиваешь экватор на корабле то участвует организуется такое мероприятие которое называется день день нептуна наверное, да ну да и там тоже там, вы, там есть нептун там есть разные там черти морские и люди которые первый раз пересекают экватор они подвергаются разным ужасным испытаниям там типа обмазывать тебя каким-то маслом машинным, и обкатывать тебя в каких -то, ну, то грязи короче ну в общем тебя унижают там а твоя задача это выжить и это
2: посвящение на самом деле
1: да но потом тебе дают там вкусную еду вкусные напитки, и ты прекрасно проводишь время, но только как это экватор, все-таки тепло, солнце, купаешь Но сначала надо пострадать, в
0: Как-то мне довелось быть в Охотском море на пути от Сахалина до Курил, и я столкнулась с ужасной качкой. И вот это у меня одно из таких сильнейших впечатлений с того именно пути, что вы, как профессионалы, делаете в такие моменты, в такие периоды? Может быть, есть какие-то лайфхаки? Возможно, кто-то из наших слушателей станет океанологом, и ему это понадобится.
2: Надо лежать.
0: Просто лежать.
2: Но разные суда, на самом деле, в разных морях, они качаются по-разному совершенно. Вот я ходила на трех судах в Арктику, и все они имеют свои особенности качки. И Келдыш одно из самых комфортных в этом плане судов, потому что его так мерно он перекачивается вальяжно сбоку на бок, сбоку на бок. Ну, вот, когда
1: мы проходили на Келдыш, пролив Дрейка четыре раза, то два раза мы проходили его нормально, а два раза очень плохо. Прямо оно хоть и вальяжно, но качалось сильно. И был, Если качка слабая, вот у кого-то может быть действительно проблема с фестивулярным аппаратом, ну, в принципе, сейчас это лечится таблеткой.
0: Ну, то есть океанологи не страдают морской болезнью?
1: Страдают. Очень много людей, которые ходят в море, у которых там 50 лет опыта, все равно страдают этой болезнью, но они ходят все равно как мыши плакали, колодец.
2: Но обычно прикачиваешься. Действительно, Саша правильно сказал, что надо лечь. Ну, где-то суд наверное, вот очень хорошо просто лежать и организм перестраивается, привыкает к этому и дальше, ну там сутки двое в принципе достаточно, чтобы прикачаться.
0: Именно поэтому, наверное, моряки не делают больших перерывов между рейсами, стараются, да, ну условно сходить сначала во все рейсы, которые им нужны, а потом сделать большой отпуск, потому что как раз. Это... Да не, они
1: просто контракт заключать деньги заработать
0: Мне рассказывали военнослужащие в Мурманской области, что они вот стараются не делать больших промежутков, потому что организм отвыкает. они потом снова все испытывают вот эти вот ну, негативные такие проявления морской болезни.
1: Не может быть, на самом деле, конечно, может быть такое.
0: Потом еще очень сильно качает как это ни странно на суше после
2: судна. Ну, я
1: не знаю, я как-то уже, видимо, от этот отвык, я не замечаю.
2: Походка моряка есть, еще... такая немножечко в раскачку действительно. Ну,
1: есть такое, да. Я еще знаю, что можно, например, нас учил один такой опытный капитан на Балтике. Мы ходили с ним на катамаране, он нас учил, не, не учил, ну то есть мы там тоже все прикачались, и он говорит, ну пойдемте, ребята, и пожарил нам яишенки такой соленый, посолил это как следует, налил стопочку водки, каждый говорит, ну давайте. И действительно надо себя пересилить, когда бывает, качает, тоже есть несколько степенью, конечно, бывает, что у тебя, ну, как тошнит. А бывает, что тебе есть хочется. Это вторая такая ступень. И спать. То есть у всех она по-разному появляется. Или, или по очереди. Сначала тебе тошнит, потом хочется есть, потом спать. Ну, вот, в общем, надо, если заставить себя поесть, то это может помочь очень сильно откачки, потому что ну как-то организм тоже, ну, ему и так плохо. Но ты ему даешь немножко вкусной еды, и он как-то от этого успокаивается. Кому-то это помогает.
2: Лимончик помогает.
1: А еще можно выходить на палубу и смотреть на, на линию горизонта. Вот, не, не терять, потому что когда у тебя все входит во все стороны, если потом, если выходишь и видишь линию горизонта и смотришь на нее она же то подвижна то тоже вызывает такой эффект легкие лечения в общем у многих людей которые работают в море много все равно есть это да это неприятно но видимо настолько им важнее попасть в море что это все мелочь
0: в завершение мне бы хотелось поговорить в одном важном аспекте, в отношении семьи к таким экспедициям и вообще к профессии океанолог, все-таки к длительным рейсам все относятся по-разному, это действительно бывает там Часто или не часто проблемы. Вот как раз вот э, хотела бы у вас порасспрашивать, как семья относится к этому. Возникают ли сложности, когда какой-то член семьи уезжает э, в долгие экспедиции, там, на месяц или больше?
2: Ну, когда ключевой член семьи, мама, уезжает, это, конечно, тяжело. Ну, для ребенка, я имею в виду, ключевой член семьи. Но э, вот я, опять же, поговорив со своим отцом, Перед тем, как я, значит, вышла из декрета, я говорю, вот у нас экспедиция, я не знаю, стоит ли идти или не стоит. Он мне сказал такую вещь очень интересную. Говорит, ты работаешь в институте океанологии, у вас входит в должностную обязанность ходить в рейсы. Либо ты работаешь, либо ты ищешь что-то другое. Ну и тем самым он меня очень сильно поддержал. Сказал, не волнуйся, все будет хорошо. И, ну и потом месяц это не такой длительный срок на самом деле. Вот полгода, как вот люди уходили там не с одним ребенком, там, а с, с двумя, с тремя детьми, это, конечно. Я вот честно... Я говоря... Я себе... знаю, что
1: бывает, ты уходил, у тебя не было ребенка, я вернулся, у тебя уже есть. А ребенок. ну или
2: так, например, да. Это, конечно... Интересное обновление. Но это шесть месяцев, да.
1: Ну, у меня, во-первых, жена тоже океанолог, и она поэтому понимает, что это такое. И она понимает, зачем я хожу в спидицы. Просто действительно есть, наверное, семьи, то есть, не, наверное, а точно есть семьи, в которых... Ну, я имею в виду научный, который, вот допустим, муж занимается наукой, а жена нет. И действительно возникает иногда такое непонимание, типа, зачем же ты туда едешь-то? Вот, ну, у меня, слава богу, такого нет. То есть жена понимает прекрасно, зачем я делаю, и сама тоже ездит в экспедицию. Бывает так, что она уезжает, я остаюсь. Вот у нас есть сын, тоже совершенно спокойно остаюсь, там с ним бывает, что я, естественно, уезжаю. Ну, я чаще, конечно, уезжаю. И это все воспринимается очень, ну, как сказать, с пониманием, с принятием. И, конечно, не, не хочется уезжать, особенно когда ребенок появился, конечно, стало намного тяжелее уезжать. Еще когда он стал взрослее, стал там, прям расстраиваться и плакать от того, что уезжаешь, это очень тяжело. Но действительно Вальб Брайан сказал, что месяц — это не такой долгий срок, и он, на самом деле или быстро проходит, и для тебя там в море, и для них здесь на берегу. То есть особенно если если это лето, чаще всего у нас экспедиции летом, поэтому летом можно куда-то уехать там на море, где тоже будет хорошо. И, и слава богу, что им там хорошо на море. Мы же все равно возвращаемся.
0: Александр, Валентина, чего мы не знаем об Арктике?
1: Да, много чего, наверное, мы не знаем об Арктике.
0: Ну
2: вот о Карском море мы не знаем, что же там цветет весной, в каких объемах как это все формируется. Поэтому мы туда стремимся в последнее время попасть именно в весенний сезон. Но это не наша весна там. Это уже такой период самый, когда вот открывается вода от льда. И вот в это время мы пытаемся туда проникнуть где-то в июне.
1: На самом деле, вот таких разрозненных каких-то фактов об Арктике, я думаю, в общем-то, знаем много. Как тает лед, как он наоборот, образуется, какие-то тренды, мы понимаем. Но, наверное, чтобы понять глобально весь этот регион, ну, мне кажется, наверное, надо там жить. Я на самом деле хочу сказать, что я преклоняюсь перед людьми, которые живут всю жизнь там, я не знаю, в каком-нибудь дудинке, например. Или... Ну, Мурманск, это еще, я думаю, по, по меркам Арктики вообще мегаполис. Есть же совершенно маленькие города, которые в этом в вечном холоде живут постоянно. Я вообще не представляю, как там люди живут. Просто это какие-то стальные люди с, с остальным стержнем и с остальным всем. А внутри у них, естественно, пламенный мотор, который это все подогревает. Потому что действительно даже вот находясь там в море в течение месяца бывает хорошая погода, бывает например очень плохая погода, ужасно там солнце не видишь тоже. А у них вообще полярная ночь бывает. Мы еще работаем летом, когда там полярный день. Это тоже на самом деле не самый приятный ощущение, никогда когда ты не, ну, куда тебе все время светло. и Ты не понимаешь, что происходит. Поэтому Конечно, перед этими людьми стоит преклониться. Наверное, стоит спросить, как люди там живут все это время. Вот, в чем я точно не знаю, Прач, как люди там живут.
0: Хорошо, тогда у меня последний вопрос. В чем смысл Арктики?
1: Да, ну, если, если с научной точки зрения можно посмотреть, то Арктика — это действительно тот регион, который во многом влияет на климат, ну, если там не на всей планете, то на большую части, допустим, в северном полушарии. То есть смысл Арктики в том, чтобы вот давать какую-то нам изменчивость в погоде. Может быть, тебе очень жарко, и Арктика тебе обязательно подкинет в июле или в августе какой-нибудь арктический циклончик который тебя освежит. А, не знаю, ментальный смысл в но но такое место, куда действительно, наверное, можно ехать, если ты хочешь проверить себя, проверить свои силы. Потому что, ну, когда у тебя там все, не знаю, в Турции тепло и хорошо, и фрукты, мандарины там цветут, ну, это классно. А в Арктику надо, да, наверное, ехать за тем, чтобы как-то понять, что ты можешь или что ты не можешь.
2: Технически Арктику можно использовать там как индикатор такой хороший, действительно, климатических трендов. Там очевидно, да, тает лед, его не видно со спутника, уменьшается там площадь покрытия, в какие то месяцы нарастает, там уменьшается, нарастает, уменьшается. И там мы все это можем каким-то образом быстро понять, что, да, действительно, происходят какие-то изменения. Потому что температура океана, даже если ее, ну, там, смотреть, поверхностную спутниковую, она не всегда очевидно даст вот конкретный такой результат. Здесь это, ну, прямо вот видно. Вот. Ну, а лично для человека значение Арктики, конечно, туда почему-то очень сильно тянет. И когда человек один раз побывав там, сравнивая с югом, на юг не тянет тянет вот туда. Там какая-то и задумчивость такая, там пастельные тона эти. Низкое небо. Да. И как будто это такая загадка непонятная, еще необитаемая она. И ты туда попадаешь, как вот такой немножечко первопроходец. Нет, ну
1: потом северное сияние, конечно, никто не отменял. То есть люди же специально едут, например, в Мурманск, чтобы посмотреть на это все А в рейсе мы когда были там где-то в сентябре, уже в начале октября, там очень хорошо все видно. Даже я вот сколько замечаю, которые в море люди, наши коллеги, которые ходят в море 20-30 лет и уже там 10 лет в Арктике, ходят, они все равно там с горящими глазами...
2: Собаку съели, да.
1: Выбегают с горящими глазами. Вау, северное сияние, бегите смотрите Ты сидишь такой, даже уж такой не хочу. Не а
2: еще в этом году мы там видели очень редкое явление. Это белая радуга. Да, есть такая. Я, кстати, видела вот ее на севере и видела в Балтийском море. Радуга образована туманными капельками. И она создает такой белый эффект. Она не раскрашенная вообще. То есть это белая такая арка.
0: То есть это разные оттенки белого?
2: Да, на белом небе получается такой более светлая дуга. Вот, и ты как будто в какой-то портал идешь.
1: Я, я чего-то проспал, наверное. Наверное. А, а можно было. Ну, в общем, это природа, это очень красиво, поэтому, конечно, Артика стоит того, чтобы ей заниматься.